0: Hallo en welkom bij de FCN podcast. Bij deze podcast richten we ons op de ontwikkeling in de foodsector en bespreken we de analyses van het Food Service Instituut Nederland met behulp van verschillende experts. Welkom bij de FCN podcast Bas Padberg en Jan-Willem Bas, jij bent Managing Director van Arla Foods Nederland, België en Frankrijk. Arla Foods is een internationale zuivelcorporatie en eigendom van melkveehouders uit zeven landen in Europa. En jullie leveren zuivel in Nederland en onder andere ook Duitsland. Kan jij iets vertellen, Bas, over de impact die de crisis heeft op jullie als internationale leverancier?
1: Ja, zeker. Um, kijk, wat we zien, uh, wat, wat volstrekt helder is, is dat uh, de foodservicemarkt natuurlijk een enorme klap uh, krijgt. Dat is, dat is geen nieuws, Ons... Uh, 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 ja, uh, corona-scenario uh, 2-rapport van het EFSA komt binnenkort uit... ...en daar zien we in Nederland toch een verwachting van ruim van een derde van de, van de omzet over het hele jaar. Over Europa heen zien we ook dalingen zeg maar, variëren tussen min 70% zelfs in de kanaal tot, uh, tot min 30%. Uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat Nederland nog aan, uh, ja, aan, aan, de, aan de kant van de schaal zit... Uh, ...waar de impact nog wat minder groot is... Maar er ook landen zijn waar het, ja, waar het, waar, waar het min 70% is. De impact op, uh, op ons als leverancier uh, hangt ook sterk af van hoe, uh, hoe je omzet verdeelt zeg maar, over de verschillende kanalen. Hè? Dus je hebt natuurlijk retail en foodservice. Maar ook weer je afhankelijkheid binnen foodservice van een aantal kanalen. Nou, Bij je sterk afhankelijk van horeca, dan zul je begrijpen dat de impact uh, uh, ja, heel groot is. Want uh, ja, vanwege de lockdown zijn die, uh, zijn die locaties gewoon niet geopend. Maar heb je een goede business in, in home delivery... Eh, ja dan zou je zelfs wellicht wat, wat groei kunnen, kunnen bereiken. Dus het, afhankelijk van waar je je business zit... en welke kanalen, eh, bepaalt een sterke mate de impact... Eh, wat het heeft eh, ja, op, je, op ons als, als leverancier.
2: Bas, ik merk, het, ja. ik merk ook dat uh, nogal wat leveranciers... die heel veel horeca-leveranties hadden... nu proberen om... Uh die omzet te verschuiven richting retail en dat dat niet lukt. Herken jij dat?
1: Nou, het is, het is uh, deels. Kijk, uh, uh, mensen hebben thuis toch een ander consumptiepatroon dan als ze buiten het, uh, buiten het huis gaan, uh, gaan consumeren. He, dus, dus om één om één dezelfde producten zeg maar, uh, te verwachten dat het een retail terugkomt, dat zal niet, uh, niet volledig nee, opgaan. Okay, yeah, uh, yeah. En het andere, uh, Jan Willem, is natuurlijk ook, ja, je moet het product ook maar klaar hebben hè, om, het, uh, um het, uh, om het op te kunnen vangen. Dus afhankelijk van je productportfolio kun je flexibeler schaken of niet. Hè? Dus bedrijven mm. met in dit geval een iets breder portfolio zullen meer kansen hebben om, uh, om op die verandering in te kunnen spelen.
2: Ja, en ik merk ook dat de retail helemaal niet open staat... om nu in deze tijd opeens allerlei nieuwe leveranciers... en nieuwe assortimenten op te nemen. Dus dat speelt ook nog mee.
1: Ja, kijk, wat, wat, we hebben natuurlijk uh, het, het belangrijkste prioriteit eigenlijk... en zeker in de, uh, noem het even, in de mobiliserende fase van de crisis... We we met elkaar proberen... een, een ja, een soort stabiele fases in de crisis te kunnen uh, realiseren... is de primaire verantwoordelijkheid... is natuurlijk veiligheid van onze mensen, van onze medewerkers... en een stabiele uh, supply chain en logistieke keten. En om dat stabiel te krijgen in een ja, nogal volatiele marktvraag... Uh, ja, probeer zoveel mogelijk verstoringen eruit te halen. En dan, dat kan betekenen ook dat bepaalde productintroducties niet doorgaan. Ja.
0: Merk je daarin ook grote verschillen tussen Nederland... en bijvoorbeeld andere landen in Europa?
1: Uh, nou, kijk, het, het heeft met name te maken met de overheidsmaatregelen. Uh, uh, kijk, wat we zien bijvoorbeeld, uh, bij ons bedrijf in Denemarken, waar we een groot marktendeel hebben, zie je dat uh, de Deense overheid soortgelijke maatregelen treft als de Nederlandse overheid. Sterker nog, ze lopen daar ongeveer anderhalf tot twee weken voor, zeg maar, als het gaat over de genomen maatregelen. Dus daar trekken we ook goede learnings uit. Maar Zweden daarentegen is nog volledig open. En daar zie je dus uh, uh, dat de impact op foodservice uh, uh, veel geringer is dan dat dat in, uh, in Nederland uh, is. Er is dus, ja. uh, dus toch binnen Europa een behoorlijke diversiteit aan, uh, aan, uh, aan, aan, uh, aan de impact zeg maar, op het kanaal. En ja. ook um, zeg maar wat de consument uh, consumeert. Hè. Zeg maar onze branche in, in Zuivel, uh, om daar een voorbeeld over te geven. Nederland is echt de typische dagverse markt, hè. Wij, wij consumeren verse zuivel. En als je naar Duitsland gaat, daar consumeren ze lang houdbare zuivel. En ja, als het lang houdbaar is, kun je je voorstellen dat het een hele andere karakteristiek heeft op je supply chain dan als het een vers ja. product is. Dus daar, ook daar zitten uh, uh, verschillen die daardoor worden veroorzaakt. Ja. Ja.
0: ja. ja. Ja, want heeft het virus een grote impact op de supply chain?
1: Ja, absoluut. Uh, um, ja, het, het, het virus of, of de crisis, uh, het is misschien ook wel een beetje hetzelfde zeg maar, in die zin, maar een, een aantal punten te noemen wat de impact is, uh, in ieder geval bij ons zeg maar, op de supply chain, is dat als eerste prioriteit is de veiligheid van de mensen, hè, dus de safety van de mensen, en, en daardoor ook uh, de ziekteverzuim. Uh, zeg maar, proberen op een laag niveau te houden, uh, uh, omdat ja, op het moment dat je machines niet meer kunnen draaien, Kun je ook niet meer leveren. Hè? En, en, en zo simpel is het. En, en dan ja, zitten we met zuivel toch wel in, in, uh, in een belangrijke categorie. Uh, dat we ervoor moeten zorgen dat uh, de dat schappen en, uh, en, uh, en, ja, gevuld blijven met, uh, met producten. De andere dynamiek is, 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 is iets meer korte termijn. Uh, maar hebben we wel degelijk mee te maken. Is de enorme schommeling in de vraagzijde. Uh, dus... dus op het moment dat de crisis ontstaat, uh, is er een, een, een enorme toename aan vraag, uh, dan stabiliseert het iets en dan zie je dat de vraag ook weer afneemt. Maar beide fasen, zowel het, het opschakelen van de vraag als het ja, iets terugschakelen naar een iets meer genormaliseerde vraag. Is, is, uh, uh, ja, is enorm complex, zeker in een verse keten, hè? omdat je producten ja, niet houdbaar zijn.
2: Ja. Ja, en heb jij nog een voordeel, en dat is soms ook een nadeel, dat jij een gesloten keten hebt, in die zin jij weet van welke boer de melk komt en dat je daar een Klopt. bepaalde regie over hebt? Ja. Maar er zijn nogal wat leveranciers die kopen grondstof op de open markt en die zien nu opeens dat die supply chain helemaal geblokkeerd is. Moeten ze dan hopelijk zoeken om dan ergens anders kruiden of een of andere olie vandaan te halen. Ja. Die, daarmee heeft de industrie soms ontzettend veel nieuwe dingen die ze voor hun kiezen krijgen.
1: Ja, en, 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 en dat klopt, Jan Willem. En, en, en kijk, het voordeel van een, uh, ja, noem het even, je eigen keten te hebben als zuivelcorporatie is natuurlijk een enorme kracht. Hè? Uh, uh, maar goed, als je een enorme... ...toename hebt van vraag... ...die in, in, in een week tot twee ja. weken ontstaat... Ja, ja. ...zul je toch ook moeten bijkomen? Ja. En dat is dan het voordeel van een iets grotere... ...corporatie zoals Alafoots dat is... ...dat je daarin wat flexibiliteit hebt... ...om, uh, om over, ja. Ja, over de weken heen te kunnen... ...prioriteren. En dan merk je dat... ...omvang van een bedrijf... ...in dit, ja. in de, in dit soort situaties... Uh, uh, ...veel meer flexibiliteit geeft. En daar werkt de omvang in het voordeel. Ja. Ja.
2: Ja.
0: En zit die vergroting van de vraag dan met name bij het uh, tijdelijke hamstergedrag? dat vanuit de consument kwam? Of een gele verschuiving van foodservice naar food retail in jullie geval? Nou, met name
1: de, uh, het, het hamstereffect hè, in de eerste weken. Dus dat is wat haast soms een verticale piek geeft in, uh, in, uh, in afzet. Uh, uh, en, maar we zien ook wel, uh, uh, toch wel dat zeg maar, de baseline, hè, dus de, de reguliere afname van, uh, van een aantal producten in, zo, in ons assortiment toch wel structuren aan het stijgen zijn in de, in de afgelopen week. Uh,
2: ja. Ja, mag, ik, mag ik daar eens op inhaken? Want
1: ja. wat, we, wat ik hoor is dat um,
2: je dag zou denken dat alles wat luxe en gezellig was... buiten de deur nu opeens naar thuis verschuift. En dat dus bijvoorbeeld de luxe uh, artikelen in de supermarkt opeens zouden boomen. En dan merk ik dat helemaal niet het geval is.
1: Nou, wij verkopen in die zin niet de luxe artikelen, dus nee, jullie zitten wel nou in de stream, ja, ja. Maar als ik het zeg maar gaat over wat ik wat, wat wij wel zien, is echt wel een verschuiving naar uh, uh, naar gezonde producten uh, 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 en, en producten uh, met, met uh, nou ja onze onze biologische producten. Uh, daar zien we echt ja. wel een stijging in afzet en. We hebben daar nog geen onderzoek naar gedaan in de afgelopen twee weken. zeg we zeggen, joh, waarom is dat nou? Maar we hebben natuurlijk best wel wat kennis van die markt. En is dat het vertrouwen in biologische producten, zowel qua herkomsten als ook hoe het product verwerkt wordt en wat er wel of niet in zit, is gewoon heel hoog. Hè? Dus trust, vertrouwen is een belangrijke factor in, in, in aankopen op dit moment. Dat er gewoon meer onzekerheid is over hygiëne, of het gezond is of niet. Dus er is toch een stukje meer, ja, ik weet niet of angst een... een een overdreven statement is, maar wel zeker meer bezorgdheid is erover. Uh, ja. En dan zie je dat dat soort producten wel uh, in, uh, in, in afzet uh, toenemen. Ja. Ja.
2: En we leren ook uit de crisis, al eerdere crisis, en dat mensen heel gemakkelijk dan toch willen verschuiven naar gezondere producten. Bijvoorbeeld kiwis nu, is een gigantische stijging in omzet. Ja. Om, omdat er een heel erg gezondheidsimago om zich heen is hangen. Ja. En dat geldt voor veel meer, merk ik uit de primaire sector, veel meer producten die een heel sterk gezondheidsclaim hadden... en die niet al te duur zijn, maar dat speelt wel mee... Ja. dat die dan opeens heel erg uh, uh, toch gaan stijgen. Dus dat onderstreept wat jij zegt. Ja, ja,
1: en in die zin is melk natuurlijk een heel goed betaalbaar product... Hè? Uh, uh, ja. uh, met, een, met een enorme nutriële waarde. Dus dat is... Uh, ja. uh, yeah. Nee, dat herken ja. ik.
0: Ja. Zou je daarin ook nog onderscheid dus uh, toch moeten maken... Uh, bij de impact van het virus en uh, straks een crisis? Dat bij het virus mensen echt wel gaan kijken naar dingen als gezond... en inderdaad het vertrouwen in biologisch. Maar dat als de crisis dus echt de economische crisis langer aanhoudt... mensen toch terug gaan naar uh, het goedkopere alternatief bijvoorbeeld. Dus het niet-biologische en uh, meer naar de primaire producten weer gaan.
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik... ik, ik uh, um... Ik geef daar gewoon even mijn persoonlijke kijk op nu. Hè? En, even, en, en we gaan wel even zien wat er ja. gebeurt. Maar de, uh, ik denk dat het niet. Het, het is namelijk. Het, het gevolg is een economische crisis. Hè? Maar, ja. maar de crisis is natuurlijk een gezondheidscrisis. Hè? Een, 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 een virus. Uh, uh, wat het drijft, Waardoor het uh, een, een economische crisis wordt. Dus ik denk dat de oorzaak van deze economische crisis. gaat leiden tot uh, patroonverandering bij, uh, bij consumenten. Het is dus mm. geen. Het heeft geen, de crisis heeft geen financiële uh, 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 roetkost, zeg maar. Hè? Dus oorsprong. Um, dus daarom denk ik dat het patroon gaat veranderen. Dus ik denk dat er structureel veranderingen gaan komen.
0: Okay. En zie je nu ook al verschil in consumentengedrag bij de verschillende landen? Want je zei het aan het begin ook al dat Nederland dus echt een vers is. En uh, bijvoorbeeld uh, Frankrijk, die heeft hele andere, veel striktere maatregelen. Uh, en dat ook andere, andere producten? Er?
1: Nou, dat, 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 dat zien we nog niet. Uh, we zien wel redelijk uh, gelijke trends zeg maar, over die landen heen. En de toename van, uh, van producten. Dus uh, uh, langhoudbare producten zien we toenemen. Uh, uh, en gezondheidsproducten zien we toenemen. Dus ik, ik zie nog geen, uh, geen... Kijk, wat het meer is, is dat de uh, food service heeft in Frankrijk klassiek een veel hoger aandeel in de markt hè, dan, dan retail. Dus daar is de impact weer groter op, op, ja. op de business. Maar als het gaat over... Patroonverandering van consumenten, dan zie ik daar nog, uh, nog geen grote verschil op dit moment. Nee.
0: nee. nee. Wat okay. ik wel denk,
1: hè, wat, wat, om nog even terug door te gaan op, uh, op de vorige vraag van de invloed hè, van uh, straks ook na de crisis. Kijk, gezondheid, gemak, genieten en, en verantwoord zijn zeg maar eigenlijk ja, hele klassieke shoppers-overwegingen, keuzes zeg maar, die erin zitten. Wat wij wel verwachten is dat uh, betaalbaarheid. Wel, belangrijk, uh, 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 ja, wel een effect gaat hebben op keuzes, maar en ook hygiëne ja. uh, uh, erin. Dus dat de ja, hygiëne van een product, uh, alle gezondheidsconnotaties uh, uh, ja, uh, daarmee vertrouwen uh, in een product, dat dat toch wel onderliggende uh, koopmotivaties zijn die uh, uh, die zullen versterken en ja, bel belang zullen toenemen.
2: Ja, in de, de stand uh, Maslow, hè. dat is natuurlijk een van de bekende theoretici over crisissen, dat was al in de Great Depression voor, van, van de vorige eeuw, ja. die zijn theorie heeft opgebouwd, is dat je dus uh, in tijden van crisis die nu uh, echt nog heel lang lijken te duren, schieten mensen dus naar de basis toe, dat betekent mainstream, uh, dat is inderdaad gezondheid, gezond leven, veiligheid. En dat de bovenkant, wat je eigenlijk veroorlooft omdat de economie dat mogelijk maakte in een hedonistische samenleving, dat die dan zwaar onder druk komt te staan. Hoe zie jij dat?
1: Nou, een aantal, kijk, een aantal zaken hebben we net natuurlijk ook al wel een beetje besproken. Hè? Ja. In de zin van als het gaat over betaalbaarheid, uh, hygiëne en vertrouwen. Dat zijn natuurlijk uh, ja, motivaties die wat lager in die piramide zitten, hè? Ja. Uh, uh, als het daarom gaat. en en Misschien komt er wel een soort, uh, hoe moet ik dat zeggen, ik weet niet of je het een herschikking zou moeten noemen, maar wel een herwaardering wellicht van, uh, van, van, uh, van behoeftes, dat die in, ja, belangrijker gaan worden uh, uh, en weer meer waarde gaan krijgen, hè? ook als thuis zijn, een uh, geborgenheid met het gezin wellicht. Uh, ja. het opnieuw waarderen om thuis te zijn met elkaar, hè? want... Uh, uh, ik kan me voorstellen dat gezinnen daar ook een nieuw patroon in vinden met elkaar om weer opnieuw thuis te zijn. Want we hadden natuurlijk best, best een heel druk sociaal leven met elkaar. Hè? Als het ja. gaat over uh, uh, ja, sociale contacten, veel uh, uh, dingen ook buiten de deur doen. Uh, uh, ja, Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een, een verandering is: dat gezinnen uh, uh, wellicht iets meer tijd uh, thuis weer gaan besteden met elkaar. Ja, ja. 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 en ook wel waardering voor ja. de basis. Hè? Dus. Uh, um, het, ja, de mensen die op dit moment gewoon geen inkomen hebben, omdat hun zaak dicht zit ja, dat is, uh, uh, dat, is ja, dat zit in de basis van, van, van de Maslow-pyramide ja, dus uh, dan is dat een heel urgente behoefte die er is en ik denk dat de waardering daarvoor uh, wel blijvend zal zijn
0: Bas, jij noemde aan het begin dat er uh, twee dingen zijn die eigenlijk vooral impact hebben uh, op jullie als leverancier. Dus aan de ene kant is dat de vraagkant en aan de andere kant dus de veiligheid bij uh, onder andere de boeren. Zijn er beperkingen in jullie bedrijfsvoering ja. die je nu merkt?
1: Uh, ik weet niet of we ze... Ja, dus op, op dit moment zijn er beperkingen, zeg maar even, in de, in de bedrijfsvoering... Ten opzichte van zoals je normaal je bedrijf zou lukken. Die zijn er. Het primaire belang is, wat je net nog een keer herhaalde, is veiligheid van de mensen en een stabiele supply chain. Dat is de focus op, uh, op dit moment. Dus dat betekent productontwikkeling. Maar ook bijvoorbeeld de herinrichting van een fabriek. He, investeringen die je doet naar de toekomst toe. Die, uh, die toch ja, een, 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 een bepaalde mate van stabiliteit kan beïnvloeden van een fabriek. Dat je die toch kritisch bekijkt. Of je die nog wil, wil doen op dit moment, hè? of, of ja. dat je daarmee mee gaat wachten. Dus ook investeringen erin, die. Ja, daar, daar geven toch een. Uh, uh, kijk je eigenlijk even opnieuw na als, uh, als managementteam? Gaan we dat nog doen of, uh, 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 of niet? Um, hè, dus, dus ook, uh, uh, ook productinnovaties die, uh, uh, die het proces kunnen verstoren in, in als het gaat over de ontwikkelingsfase. Uh, maar ook omdat je weet dat, uh, uh, dat je klanten op dit moment, uh, ja, misschien nieuwe productinnovaties, uh, niet de prioriteit is even in deze periode, maar meer een stabiele supply. Dus het heeft zeker invloed op je Voor ja. Wat betreft de kortere termijn en voor de lange termijn ja, zal uh, uh, patroonveranderingen in consumentengedrag bepalend gaan zijn voor, uh, voor productontwikkeling. Daar ben ik van overtuigd,
2: ja. Is jullie verdienmodel, praat niet alleen over jou als Arla, maar ook in het algemeen, het verdienmodel van leveranciers, is dat dan fundamenteel aan het veranderen nou?
1: Nou, ik, ik, ik denk op korte termijn wel, maar ik denk dat ons, en noem het even als leverancier zeg maar, ons verdienmodel in de basis niet zal veranderen. En dat te kijken wat je doet, is dat je producten ontwikkelt om uh, um, um je klanten te helpen. Om um zo goed mogelijk een oplossing voor je klanten te bieden, ja. of een behoefte van de consument. Dus ik denk dat dat uh, uh, die rol in, in de value chain zal niet veranderen. Maar welke invulling je daaraan geeft en met welke productoplossingen, dat zal wel veranderen. Dus ik denk op de lange termijn dat je verdienmodel model uh, niet, uh, niet zal veranderen, maar wel welke oplossingen je daarvoor gaat bedenken. Ja, dat, ja. 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 Okay.
0: En Hebben de maatregelen die dus onder andere genomen moeten worden bij de fabrieken en ook bij de boeren, uh, omtrent veiligheid en hygiëne ook nog invloed op de prijs van het eindproduct?
1: Ja, dat is nog wat vroeg om, uh, om te zeggen, zeg maar even, op, uh, uh, op dit moment. Uh, uh, want ja, het, dat is, ja, het, het, het werkt wat kostverhogend in het begin, zeg maar, uh, uh, zeker zo. En, maar wat een veel grotere impact heeft op, uh, op de prijs, is natuurlijk uh, wat er gebeurt aan de vraagzijde. Hè? Want ja, als de vraag van, uh, van foodservice voor een groot deel wegvalt, en dan komt misschien wel voor een deel terug in retail... Maar als het onderaan de streep uiteindelijk minder uh, uh, afzet is, uh, dan is dat, uh, heeft dat een grotere impact op de prijsontwikkeling dan uh, dan zeg maar kostenvolgende uh, uh, maatregelen die, uh, die hygiëne bijvoorbeeld aangaan. Uh, dus de, de uh, vraagontwikkeling blijft de grootste impact hebben op de prijs.
2: Ja. Ja. Yeah. Okay, is jouw samenwerking met retailers is dat nu uh, veranderd omdat daar is de vraag groter? Of schuift het pakken een stuk van de rol van foodservice op? Maar hoe zit het nou met de samenwerking met retailers? Is die fundamenteel aan
1: het veranderen? Um, ik denk dat dat misschien iets te vroeg is. Maar kijk, wat, 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 uh, 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 zeg maar, wat, wat nu concreet aan de orde is, is heel duidelijk. En zeker in de, in de, in de, in de eerste paar weken van, van deze crisis, is het gezamenlijk belang om Nederland hè, te voorzien van, van een stabiele beschikbaarheid van, ja, van belangrijke productgroepen. Dat is eigenlijk een heel sterk gezamenlijk belang en dat merken we ook. In de samenwerking met, uh, met retailers. Hè? Dat er iets meer flexibiliteit is als het gaat over aanlevermomenten. omdat er significant meer geproduceerd wordt in de, aan of in de beginfase van de crisis. Dus daar merk je dat er een heel duidelijk gezamenlijk belang is. Daar ontstaat wat, wat meer ruimte en flexibiliteit. Zeg maar, om ervoor te zorgen dat die schappen gewoon goed gevuld zijn. Om het maar even zo te noemen. Dus dat is zeg maar, wat je in zo'n beginfase uh, 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 merkt. Vragen die nu bij ons spelen, zijn er optimalisaties mogelijk. Hè, die, die je wellicht zou willen vasthouden als de crisis straks voorbij is. Hè, want als je meer moet produceren, stel je soms keuzes. Als het gaat over welke productielijnen je inzet om een hogere output te kunnen genereren. Nou, dat werkt misschien ook kostefficiënter. Uh, uh, ja, en dat is altijd een afweging ten opzichte van, uh, ja, van de vraag en zeg maar, het onderscheidend vermogen van een product. Maar daar zitten wellicht nog wel kansen in, uh, in de toekomst. Wat ik wel denk waar de samenwerking uh, um, uh, uh, zeker uh, uh, een andere invulling zou, of, uh, een andere inhoud zou, zou kunnen krijgen, is wat zijn de rollen van de verschillende productcategorieën in de supermarkt. He, want het zou, de supermarkt zal toch. En uh, uh, dat. Dus het rapport wat jullie hebben gemaakt schrijft daar ook wat over. Hè, dat de supermarkten eigenlijk een hele sterke positie hebben op dit moment. Als het gaat over ja. de locaties die ze hebben, de logistieke infrastructuur die ze, uh, die ze hebben. En ook het vertrouwen van de mensen om daar naartoe te gaan. Hè, want het is toch vaak uh, dichtbij, je hoeft niet zo ver van huis. Uh, wat betekent dat voor de rollen van, uh, van verschillende productcategorieën? Dus, dus ja, ik kan me voorstellen dat misschien onderkoopproducten uh, uh, in de toekomst misschien wel meer worden gekocht hè, bij, bij een supermarkt ja. uh, dan in het verleden. Dus, dus de rollen van een categorie kunnen veranderen en ook de invulling van een categorie zou kunnen veranderen. Ja. Dus meer, nog meer uh, uh, aandacht voor, uh, uh, um, ja, wij denken toch voor, voor gezondheid. Uh, uh, gezonde producten en betrouwbare ja. producten waar goede hygiëne op zit, waar de herkomst van de producten duidelijk is, waar gewoon een hoog. ...hoog vertrouwen aan zitten. Ja. Ja.
0: Goed. Misschien als laatste vraag Bas... ...hoe kijk jij persoonlijk naar de toekomst?
1: Ja. Uh, het is een beetje tweeledig. Kijk, op korte termijn is het natuurlijk... Uh, uh, is, het, ...is het echt gewoon... ...gaat het gewoon een hele harde crisis zijn. Hè? Uh, 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 het scenario van, 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 van ons als EFSIN, uh, ...scenario 2 laat zien... Uh, uh, ...5%, uh, in ieder geval zeker 5%. Nou, we zagen... Van de week dat het IMF uh, dacht dat Nederland misschien zelfs naar 7,5 zou kunnen gaan. Maar de boodschap is 5% of meer. Dat is toch echt wel iets wat, uh, uh, wat een heel reëel scenario is. Dus dat, dat, uh, 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 ja, dat gaat heel pittig zijn. En zeker ook afhankelijk uh, uh, waar je als bedrijf op dit moment zit. Hè, waar je sterk van afhankelijk bent, wordt dat relatief. Hard geraakt of minder geraakt erin. Als we gaan kijken naar de iets verdere toekomst, uh, denk ik dat, uh, 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 dat er toch ook echt wel kansen gaan, uh, gaan zijn, zoals iedere crisis die, uh, die natuurlijk biedt. En dat is toch ook wel, en uh, misschien is dat ook wel iets waar, uh, uh, ja, wat goed is om, om over na te denken. We zijn natuurlijk heel druk met het organiseren van de crisis, uh, uh, maar dat er ook een aantal mensen bezig zijn met hoe gaat die toekomst er straks uitzien? Hè? Dus ook binnen je bedrijf. Hè? En niet alleen de rebound fase. als die crisis straks wat minder wordt, maar ook wat, uh, het, het, het soort van opnieuw uitvinden van wat zijn structureel veranderende patronen uh, en wat betekent dat voor onze productinnovaties uh, 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 die gaan komen. Dus ja, uh, daar gaan zeker heel veel kansen uh, ontstaan. Hè? Food delivery gaat omhoog. Misschien gaan er wel meer fusies en overnames gebeuren in deze periode. Uh, 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 betaalbaarheid zal belangrijk zijn, hygiëne, uh, dark kitchens. Ik noem maar even gewoon een aantal hele logische voorbeelden van ontwikkeling waar, uh, uh, waar zeker kansen gaan, uh, gaan ontstaan. Dus daar ben ik wel heel, uh, daar ben ik heel optimistisch over. Uh, maar tegelijkertijd, uh, het aankomen dit jaar gaat, uh, en misschien wel ieder geval begin van volgend jaar ook nog wel, gaat wel heel pittig zijn. Ja. Hm. Dus, dus ik ben een optimist in die zin, uh, maar ik, uh, de realiteit is er wel. Ik ben ervan overtuigd dat het het, 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 de, de manier van werken ook heel erg gaat veranderen. Bij, bij, uh, bij grote bedrijven, of het nou banken zijn, dienstverlening of zelfs ook voedproducerende bedrijven, dat uh, de balans tussen op een kantoor werken en thuiswerken uh, dat er een andere balans gaat zijn dan dat het voor de crisis was. Ja. Wat betekent dat? Bijvoorbeeld ook voor cateraars. Hè? Uh, als er straks ja, uh, minder mensen aanwezig zijn, wat betekent dat? Is ja. dat uh, kunnen we, hoe, hoe, hoe kunnen we daar een kans van maken? Uh, um, uh, dus nou ja, goed. Dit zijn maar even een aantal uh, ja, ja. vragen. Die, 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 ja. ja, zo kunnen we nog een aantal bedenken. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel. Uh, dat je jezelf, zeg maar, als, als, uh, als verantwoordelijke van, uh, uh, ja, van bedrijven. Uh, zeker in deze tijd. Jezelf de ruimte moet gunnen, de tijd moet gunnen. Uh, om over dit soort dingen na te denken. Uh, want uiteindelijk moeten we, en dat is onze verantwoordelijkheid met elkaar, toch richting geven aan. Uh, aan de bedrijven waar we verantwoordelijk voor zijn. Ja. Dat, is, dat is wel een, een belangrijke taak voor ons. Ja.
0: ja, zeker. Mooi gezegd. Goed. Dank jullie wel, Bas Padberg en Jan-Willem Griefink. Wil je meer weten over de impact van het coronavirus op de foodsector? Kijk dan op fsim.nl slash corona. Volg het Foodservice Instituut Nederland op LinkedIn... of luister volgende week naar een nieuwe aflevering van de podcast... Heb je een vraag die we in een volgende aflevering moeten bespreken? Stuur dan een spraakbericht in of stuur je vraag naar info.fscm.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.